0: On a commencé, il y a trois dimanches de cela, une série que nous avons intitulée « Réinitialisation ». Je pense que maintenant, vous savez tous ce que ça veut dire. Vous le saviez sans doute avant, je ne vous, je vous ai rien appris, mais peut-être que pour certaines personnes, ce n'était pas encore très clair dans vos esprits. C'est le, le petit bouton « Reset » qui est sur nos ordinateurs, et qui permet de relancer le, le système quand il est bloqué, quand il rame, quand on n'en peut plus d'attendre. Alors, on appuie sur « Reset » et on remet le, le réglage à sa valeur initiale. Ré, « Réinitialisation ». C'est moi qui dois le dire, alors c'est compliqué pour moi. d'accord Ce, ce « Reset » est toujours possible dans une vie. On, on l'a vu dans le premier message, la vie n'est pas une fatalité, je peux toujours repartir à zéro. Même si parfois je peux vivre des, des sorties de route, il y a toujours possibilité de relancer le système. Et c'est ça, bel et bien, le message de l'Évangile. Aujourd'hui, on va parler de la réinitialisation de nos pensées, avec ce titre « Apprendre à penser » différemment. Je pense qu'il y a des fils qui vont se toucher ce matin et qu'il va y avoir peut-être parfois des courts circuits parce que le domaine de, de la pensée, c'est un domaine qui nous impacte directement. Cet exercice d'apprendre à penser différemment est un impératif divin. On le voit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, où il est dit ceci « Ne prenez pas comme modèle » le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le mot « intelligence », ici c'est le mot grec « nous », qui veut dire « esprit », mais qui veut dire également « penser ». Il est traduit ailleurs dans d'autres textes bibliques, ce mot « nous » par « penser ». La Bible donc dit que nous vivons une transformation, par le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de nos pensées. Et c'est important de le comprendre parce que ma transformation personnelle, celui de mon environnement, celle de, de certaines de mes situations, passe par un renouvellement de pensée. D'une façon pratique, peut-être que je suis ce matin dans une situation, je n'arrive pas à en sortir, il y a un blocage, je, je mets toute mon énergie, je mets... Tout, tout mon effort, je prie même parfois, je jeûne et je prie même parfois. Et je n'arrive pas à sortir de cette situation et je, je ne sais pas comment faire. Et parfois, Dieu me dit, tu es bloqué dans cette situation parce qu'il faut que tu apprennes maintenant à penser différemment. Il faut que tu relances ton système. Jusqu'à présent, tu fonctionnais comme cela. Jusqu'à présent, tu avais des schémas de pensée comme cela. Mais aujourd'hui, je te demande de relancer le système et de penser différemment. Trois choses que la Bible m'apprend sur mes pensées. Tout d'abord, toute transformation commence par le changement de mes pensées. Dieu dit « il faut que je pense différemment ». Je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui était mondialement connu au 19e siècle qui s'appelait Harry Houdini. On disait de, de lui que c'était le, le, le magicien le plus célèbre de, de de l'histoire de cette profession entre guillemets. Et encore aujourd'hui, je, je lisais des articles et on faisait référence à lui parce que on, on disait, on dit encore aujourd'hui, il n'a jamais été égalé dans sa façon de, de faire de, de la magie. Et notamment, il avait une spécialité. C'est qu'il se laissait régulièrement enchaîner dans différents endroits, de différentes manières, avec de multiples chaînes, avec des, des cadenas, et à chaque fois, il en ressortait libre. Son nom était synonyme d'évasion, son nom était synonyme de capacité à sortir de situations apparemment impossibles. Et Une fois qu'il avait défié tous les cadenas, qu'il avait défié toutes les chaînes, il a commencé à lancer un défi au monde entier. Il a dit « Je suis prêt à visiter toutes vos prisons les plus sécurisées du monde. Je vous mets au défi de m'enfermer dans ces cellules et vous allez voir si je n'en sors pas. » C'était son, son défi qu'il avait lancé au monde. Alors il a commencé son voyage et... Et comme c'était quelqu'un qui savait jouer déjà à cette époque des, des médias, la page imprimée bien entendu, euh, la, sa réputation est allée, on l'attendait dans chaque pays. D'ailleurs même c'est, les, les pays se battaient pour le faire venir, parce que c'était vraiment un, un espoir, c'était un événement un, important. Et, et de prison en prison, et de, d'état en état, il allait comme ça, et il ouvrait toutes les prisons. Et un jour il s'est retrouvé dans une cellule où il a bloqué. Il a passé deux heures, il avait un système de crochet il avait tout ce que vous voulez. Il est resté deux heures là sans pouvoir ouvrir cette porte. Il voyait déjà les, les titres des journaux, il voyait déjà sa, sa réputation, euh, sa célébrité, euh, être un peu émoussée Et il était vraiment complètement désespéré après deux heures de tentative que dans un, un geste désespéré, il a appuyé tout son corps contre la porte en disant « je ne vais pas réussir » et en appuyant tout son corps sur la porte, celle-ci s'est ouverte toute seule. En fin de compte, la porte n'avait jamais été fermée à clé. Les seuls verrous qui existaient, c'était ceux qu'il avait en lui, dans ses pensées, dans ses idées. Le seul endroit où la porte a été verrouillée, avait été verrouillée, c'était dans ses pensées. Nos pensées sont des verrous beaucoup plus puissants que tous les verrous métalliques. Nos pensées sont des verrous beaucoup plus puissants que les portes blindées du monde entier, même celles de la Banque de France. Ce sont des véritables verrous. En passant, c'est ce type de, de verrous qui a enfermé le peuple d'Israël dans un désert pendant 40 années. Alors que en principe, 11 jours auraient suffi pour en sortir. Mais ils ne trouvaient pas la sortie, ça semble, ça semble bizarre. Ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte qui allait les sortir de, du, du, du désert pour entrer dans le pays promis. 40 années, et le problème, c'était pas le désert. Le, le verrou n'était pas le désert. Les verrous étaient là. C'est pour ça qu'en opposition, Dieu va dire que Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit, littéralement d'une autre pensée. Ils avaient une autre façon d'envisager les situations. Ils savaient penser autrement, contrairement à ces milliers d'hébreux qui, eux, étaient focalisés avec des verrous dans leur tête sans jamais pouvoir sortir de cette situation. Ça nous parle, ça nous interpelle. C'est la première chose que j'ai besoin de comprendre. Toute transformation commence par le changement de mes pensées. Deuxième chose, mes pensées contrôlent ma vie. C'est la raison pour laquelle la Bible me demande de prendre garde à la façon de penser. Peut-être vous le dire comme ça, mais penser n'est pas neutre. Penser n'est pas sans conséquence. Proverbe 4, verset 23 dit ceci, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce que fait ta vie. » Une autre version, une version euh, anglaise moderne, dit ceci, « Faites attention à ce que vous pensez, car votre vie est façonnée par vos pensées. » Je suis la somme totale de tout ce que je pense. Si je pense négativement, je vais devenir une personne négative. Si je pense argent, argent et encore argent, je vais devenir une personne cupide. Si je pense vengeance, 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 je vais devenir une personne rancunière. Et je pourrais multiplier comme cela. Je suis la somme totale, de tout ce que je pense. Proverbe 23,7 va dire ceci, « Car il est comme les pensées de son âme. » Avant de penser, avant de réfléchir, posez-vous cette question. Est-ce que je veux devenir cette personne-là Est-ce que je veux devenir comme l'état de mes pensées Comme le le thème préféré de mes pensées Troisièmement, mes pensées contrôlent ma vie, mais je peux contrôler mes pensées. Et c'est ça la, la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, c'est n'est pas neutre de penser. oui, penser a un impact directement sur ma vie, mais la Bible dit que je peux contrôler mes pensées. 1 Pierre 5, verset 8, il est dit ceci, « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant » cherchant qui dévorait. » Et le, le mot « sobre il », est, il est très mal utilisé ou il est très mal emprunté. C'est le mot « népho qui veut dire littéralement concentrer, concentrer son esprit. Concentrer, c'est, 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 c'est penser. C'est, c'est sur quoi je fais focus. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Il y a même l'idée de discipliner nos pensées, de remettre de l'ordre dans nos pensées. C'est cet appel à reprendre le contrôle de mes pensées. Je sais que ce n'est pas toujours simple, mais il est important de reprendre le contrôle de nos pensées. Sinon, quelqu'un d'autre va en prendre le contrôle. Dans le contexte de l'Épître de Pierre, c'est notre adversaire, le diable. Et c'est ça que veut dire ce verset. Peut-être qu'on peut le remettre pour bien le visualiser. « Soyez sobres ». Contrôlez, disciplinez vos pensées. Si vous n'arrivez pas à discipliner vos pensées, votre adversaire est là, vraiment, en, en guetapant, il, il est là, à l'affût. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il peut dévorer. C'est le terrain de nos pensées qu'il attend. C'est le terrain de nos pensées qu'il cherche. Et pas uniquement... Laisser nos pensées sous le contrôle de l'adversaire, mais aussi de notre entourage, de nos fréquentations, des médias, bref, de tout ce qui nous entoure. La Bible me montre que je dois garder le contrôle. Ne pas garder le contrôle de ses pensées, c'est donner les clés de ma maison à des inconnus. C'est lui dire « fais comme chez toi ». Je dois reprendre le contrôle de mes pensées. Parfois même, mes pensées peuvent être un, influencées par des personnes qui sont de, de bonne foi, qui, qui, qui nous aiment, qui, qui, qui veulent notre bien. Reprends le contrôle de tes pensées. Matthieu 5, verset 8, il est apparu brièvement tout de suite. Il est dit ceci, « Heureux ceux de l'on coeur, dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Et Le mot « pur » est encore intéressant. J'aime chercher, j'aime aller derrière la signification des des, des mots parce que la la Bible nous encourage vraiment à à comprendre ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu quand il a partagé tout cela. L'idée est celle d'une vigne que l'on éclaircit par élagage dans le but qu'elle porte plus de fruits. Imaginez un peu cette vigne avec ses serments qui, qui partent dans, dans, dans tous les sens. C'est, c'est un peu le fouillis et, et on vient mettre de l'ordre dans tout cela. Et la Bible dit, quand euh, elle dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, on pourrait presque paraphraser, heureux ceux qui ont les pensées bien élaguées, bien disciplinées, car ils verront Dieu à l'œuvre. Trois choses donc qu'il faut... Savoir sur nos pensées, trois choses que la Bible m'apprend sur mes pensées. Maintenant, on va se poser cette question, comment reprendre le contrôle de mes pensées Et j'ai quatre réponses. La première, en célébrant mes réussites. Écoutez bien ceci, mes pensées sont façonnées par mes célébrations. Célébrons nos victoires plutôt que nos défaites. Et le plus grand exemple, en fin de compte, c'est Dieu lui-même. Dieu a créé le monde en six jours ou en six époques. Je ne veux pas de débat sur le sujet, c'était des jours de 24 heures ou pas. Bref, Dieu a créé le monde en six jours. Le, le premier jour, quand il a mis des actes de création, le monde était loin d'être parfait. Il sortait du chaos, du tohu-bohu, et le premier jour, ça ne pouvait pas encore ressembler à ce qu'il a été au bout du sixième jour. Mais dès le premier jour, au lieu de regarder tout ce qui n'était pas encore fait, il a célébré ce qui venait d'être fait. Il a dit « Waouh, c'est bon ». Le deuxième jour, il va faire exactement la même chose. Il va célébrer les avancées. Il il va faire une célébration de ce qui vient d'être fait. Il ne regarde pas tout ce qui reste à faire, tout ce qui ne va pas encore, mais il dit « waouh ». Le « waouh », c'est moi. « Waouh », c'est bon. Devinez ce qu'il a dit le troisième jour. Ouais, « waouh », c'est (rire) bon. Quatrième jour Cinquième jour, c'est bon. Attention, il y a un piège. Sixième jour, c'est très bon. C'est très bon. Quand il a vu l'homme et la femme au milieu de cette création, il n'a pas fait « Wouah, c'est bon !» Il a fait « waouh, c'est très bon !» Célébrons nos victoires. Chaque jour, c'est important parce que, je je le répète, mes pensées sont façonnées par mes célébrations. Si chaque jour je dis « Merci au Seigneur pour ce que j'ai vécu », si chaque jour je dis « Merci au Seigneur pour les bonnes choses qui se sont bien passées », si je dis « Merci au Seigneur pour les bonnes surprises », si à chaque fois je, je célèbre ce qui est bon, si je célèbre la réussite,  « Mes pensées sont façonnées de cette façon-là. » Et je suis bien conscient que parfois, on célèbre tout ce qui ne va pas. Alors chérie, c'était aujourd'hui. Je ne t'en parle même pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter les choses qui ne se sont pas bien passées. Il faut mettre en avant les choses qui se sont bien passées. Comment reprendre le contrôle de mes pensées en exposant mes pensées à une pensée supérieure. Et les pensées de Dieu sont des pensées supérieures. Ésaïe 55, verset 8, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas vos voix. Car j'ai prescrite, déclare l'Éternel. Autant le, le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Dieu n'a pas d'opinion. Dieu n'a que des vérités. Vous savez, une opinion, elle peut être bonne ou mauvaise. Hein. Puis ça n'engage que la personne. Puis, puis c'est... Peut-être que c'est même pas vrai, quoi. Moi c'est mon, mon d'ailleurs on le dit. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, moi c'est mon opinion. Dieu n'a pas d'opinion, il n'a que des vérités. Tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il pense est vrai. Dieu pense juste, Dieu pense vrai, Dieu pense éternité. Écoutez bien ceci, j'expose ma pensée à cette pensée supérieure en entrant dans la présence de Dieu. Et peut-être que j'ai besoin de changer ma conception de la prière. Quelqu'un a dit ceci, « La prière n'est pas la façon d'obtenir ce que nous voulons, mais la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. » Et je pense qu'on a, on a besoin de, de comprendre cette réalité-là. Très souvent, on comprend la prière comme un, un moment où je rentre, où je, je déballe tout ce dont j'ai, j'ai besoin et je, je ressors. C'est vrai que la Bible dit « faites connaître vos besoins à Dieu » et ça fait partie de ce moment de, de communion avec Dieu. Mais la prière est avant tout une façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons, de penser ce que Dieu veut que nous pensions. Et je pourrais vous dire que dans, dans ma vie, dans, dans ma piété personnelle, c'est ce moment-là, C'est cet aspect-là qui, à chaque fois, me fait entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qui me motive à rentrer dans la présence de Dieu. Surtout après une nuit où j'ai cogité... Une nuit où plein de choses se sont passées dans, dans ma tête, j'ai, j'ai pesé le pour, le contre, parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a tout cela. Quand je me lève le matin, mon, ma première motivation, mon premier mobile pour rentrer dans la présence, c'est de dire ouais, « Seigneur, je viens dans ta présence, parce que, qu'enfin, je vais pouvoir confronter mes pensées aux tiennes. » Et à chaque fois, je ressors réconforté. À chaque fois, je ressors apaisé. « À chaque fois, je ressors encouragé. » C'est ce que Gédéon va vivre quand l'ange de l'Éternel est venu au-devant de lui. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus, ce sont les apparitions de, de Jésus. Et quand euh, Gédéon va être confronté aux pensées de Jésus, aux pensées de l'ange de l'Éternel, sa, sa façon de, de penser va, va changer. Il va changer d'idée sur lui-même. Il se voyait faible, Dieu le voit fort. Il se voyait inutile, Dieu voyait en lui quelqu'un qui allait marquer l'histoire de son pays. J'aime cette confrontation où j'arrive avec mes pensées, mon analyse, et je suis confronté aux pensées, aux analyses de Dieu, une pensée bien supérieure. Il va changer d'idée sur sa nation. Il pensait que Dieu avait abandonné sa nation. « Ah, si Dieu est avec nous, où sont les miracles » disait-il. Dieu est en train de lui dire qu'il n'a jamais cessé de porter une attention particulière sur son peuple. Au contact de la pensée de l'ange de l'Éternel, il va changer d'idée sur la situation. Il pensait que les Gabaonites étaient plus forts qu'eux. Je vous rappelle que les Gabaonites, c'était un peuple, qui régulièrement entraient dans le pays, ravageaient les cultures, prenaient la moisson, prenaient ce qu'il y avait dans les greniers, et ça a duré pendant sept années. Et au bout de sept années, Gédéon se disait, « Mais on n'en on verra jamais le bout, en fin de compte. » et, et parfois, on est dans cette situation-là, parce que les événements se répètent mois après mois, année après année. Et nos pensées se forgent à cela. Et nos pensées se disent « Mais oui, on n'en verra jamais le bout. » Il a changé d'idée sur la situation. Dieu lui a dit « J'ai décidé de mettre fin à cette exaction. » Quand l'ange de l'Éternel est rentré dans le pressoir où était Gédéon, la la pensée de de Gédéon a été transformée par la pensée de l'ange de l'Éternel. Il a changé d'idée sur la stratégie adoptée. La stratégie de Gédéon était celle de sauvons les meubles. Il était en train de mettre un peu de blé de côté pour sa propre famille et se disait en lui-même « Au moins, c'est ça qu'ils n'auront, qu'ils n'auront pas. » C'était sa stratégie. « On va essayer de faire petit. On va essayer de mettre un peu de côté. » Et Dieu est en train de lui dire au travers de l'Ange de l'Éternel « Attends, toi, c'est ta stratégie. Dans ta pensée, tu as imaginé cela. Mais moi, je viens te confronter à ma, à ma pensée supérieure. Et ma pensée supérieure, c'est que tu vas lever une armée. » Ce n'est pas simplement « je fais ce que je peux », ce n'est pas simplement « je mets de côté ce que je peux ». Moi, je te dis que tu as levé une armée et que tu vas être le libérateur de ton peuple. Et je pourrais multiplier les exemples de Gédéon et d'autres où quand on rentre dans la présence de Dieu, on est confronté à une pensée supérieure et cette pensée supérieure, c'est celle de Dieu. Et quand je suis confronté à cette, cette pensée supérieure, ma pensée s'aligne sur les pensées de Dieu. Je ne sais pas si vous vivez votre moment de communion avec Dieu comme cela, mais je vous invite à vivre votre communion de Dieu, votre communion avec Dieu de cette façon-là. Comment Pour reprendre le contrôle de mes pensées en célébrant mes réussites, en exposant, en exposant pardon, mes pensées à une pensée supérieure et en comptant également sur le Saint-Esprit. On en parlait euh, vendredi soir sur euh, la nécessité de penser que le Saint-Esprit était en nous. Francky a, a parlé de cela dans, dans sa méditation. Et je pense que plus que jamais, il est important de réaliser que nous, le peuple de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et il est dit ceci, Jean 16, verset 13, j'ai passé un texte, Jean 16, verset 13, « Mais quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité il ne parlera pas tout seul il ne dira pas ce qu'il entendra il vous dira encore et il dira pardon ce qui est encore à venir j'aime l'idée que le saint esprit vient faire le tri dans mes pensées J'arrive n'arrive pas à le réaliser, je ne sais pas toujours comment il le fait, il le fait par sa parole, il le fait par la le moment de présence avec Dieu, il le fait par le, le témoignage de quelqu'un, par la parole de quelqu'un, par une parole prophétique, que sais-je. Mais je sais que le Saint-Esprit vient mettre de l'ordre dans mes pensées. Je peux compter sur lui. J'ai besoin de réaliser que le Saint-Esprit est en moi et que c'est son ministère de mettre de l'ordre. Quatrièmement, comment remettre de l'ordre dans mes pensées Par la méditation. Qu'est-ce que méditer Ce n'est rien d'autre que d'avoir une pensée ciblée. J'ai déjà pris cet exemple, mais je vais le reprendre, parce que je trouve que cet exemple est parlant. Quand vous pensez et repensez sans arrêt à un problème, c'est de l'inquiétude. Quand vous pensez et repensez sans arrêt à la parole de Dieu, c'est de la méditation. En d'autres termes, si vous savez vous inquiéter, vous savez méditer. Moi, je suis sûr qu'il y a 100% de personnes dans ce lieu et sur Internet qui savent méditer parce que nous sommes 100% à savoir parfois nous inquiéter. C'est une pensée qui revient sans cesse, sans cesse, alimentée. Alimenter nos cœurs, alimenter nos émotions, alimenter notre âme, alimenter, vraiment, alimenter, c'est de l'inquiétude. Mais si je change cette pensée par une pensée plus positive qui est la parole de Dieu, c'est de la méditation. Je ne sais pas vous avez fait l'expérience de vous endormir avec une pensée biblique, de, de, de vous endormir avec un, un verset biblique. Vous savez que notre cerveau, il travaille la nuit Faites faites laisser. Faites laisser. Vous endormez avec une pensée biblique. Ça vient faire son œuvre. C'est de la méditation. Et en plus, vous dormez. Peinard, hein? Même dans la journée, je je médite et et j'essaie de, le matin, j'essaie de garder un verset pour moi dans la journée et je le repasse dans mon cœur. Quand je suis confronté à, à quelque chose qui me dépasse, je me raccroche à des promesses, je me raccroche à des versets. C'est de la méditation, ça. Je passe dans ma, dans ma tête les, les, les proclamations de la, de la parole de Dieu. C'est pour ça que certaines personnes mettent de, des louanges aussi. Ça marche aussi comme ça. Écouter des, des louanges, ce n'est pas uniquement de l'adoration, des louanges, c'est aussi de la méditation. Parce que je, je ressasse dans mes pensées, je repasse dans mes pensées des proclamations de Dieu, des proclamations de la parole de Dieu. Je vais conclure. On va passer ce ce, ce verset que j'ai zappé dans le psaume 94, verset 19, pour euh, parler de David. David va va dire ceci. « Lorsque des pensées en foule s'agitent en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. » Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des des pensées qui s'agitent en foule en vous. L'idée, c'est des pensées bruyantes, des des, des pensées qui vous empêchent de penser à autre chose, des pensées qui vous empêchent peut-être même de dormir, des pensées même qui vous empêchent de vous concentrer sur votre travail, des des, des pensées qui qui s'agitent en foule. Et, Et David va dire tes consolations, et les consolations de Dieu, c'est tous les moyens que Dieu a à sa disposition pour m'interpeller, pour me parler. « Tes consolations m'ont rendu la joie, ont apaisé mon âme, ont changé l'atmosphère de mon âme. » Je je ne sais pas hein, ce qui vient s'agiter au plus profond de de vous ce matin, mais je crois que la réinitialisation de vos pensées, c'est pour vous. Je pense que apprendre à penser autrement, c'est à la portée de nous. Je voudrais vous dire que apprendre à penser autrement, c'est le plus vieux message évangélique qui existe au monde. Ça porte un nom. C'est le mot repentance. On le trouve plus de mille fois dans la parole de Dieu. Jésus, d'abord Jean-Baptiste. Jésus, ensuite, a prêché la repentance. Et parfois, le, le mot « repentance », on le comprend uniquement comme des moments de, de, de pénitence où on est là en train de, de se frapper la, la, la poitrine en disant « aie pitié de moi et, » et on donne sa vie, on donne son cœur au Seigneur. C'est qu'une petite partie. La repentance, c'est bien autre chose que cela. Le mot « repentance », en grec, c'est « metanoïa ». Et métanoïa veut dire penser autrement. Changer notre façon de penser. La vraie repentance, c'est ça. Il n'y a pas de changement de direction sans changement de pensée. Ma direction est déterminée par ma façon de penser. Ah, c'est pas rien. Ouais, je suis conscient que c'est un sujet sur, sur lequel il faudra revenir pas dimanche prochain, mais peut-être dans les mois à venir, tellement il est est important et tellement il vient impacter ma vie. Mais je crois que ce matin, il y a quelque chose à vivre. Je voudrais vous inviter à à, à vous lever à votre place et je souhaiterais que l'on puisse reprendre ce chant qu'on a chanté juste avant la prédication où il est question que les forteresses vont s'abaisser. Dans la parole de Dieu et dans le Nouveau Testament, entre autres, les forteresses sont comparées à à nos pensées. La Bible dit que Christ est venu pour abattre ces forteresses-là, pour rendre captive toute pensée à l'obéissance de Christ. C'est le texte même où il est question des citadelles qui sont dans nos pensées. Et je voudrais m'adresser ce matin à ceux et celles qui peut-être se sentent enfermés dans des citadelles, dans des schémas de pensée, peut-être dû à une situation précise ou peut-être dû à une habitude de vie où sans cesse, sans cesse, je rumine des pensées négatives. Peut-être que c'est simplement ma situation présente qui vient me toucher, m'empêche de dormir, m'empêche de me concentrer parce que c'est toujours la même pensée et la même pensée qui revient. Peut-être que cette pensée a à voir avec mon passé, a à voir avec ce que j'ai pu faire, j'ai pu dire, et elle revient. C'est un moment où elle revient sans cesse. La Bible proclame que toute pensée Captive doit être amené à l'obéissance de Christ, à penser comme Christ. Et je prie pour que tout verrou dans vos pensées cède, afin que les murailles s'ouvrent, que les murailles s'abaissent, et vous libèrent, vous fassent sortir de vos angoisses, vous fasse sortir de vos préoccupations, vous fassent sortir de votre morosité, vous fasse sortir de votre dépression, étant captive et captive de vos pensées. Alors pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant, je crois qu'il y a des victoires à remporter dans ce domaine-là ce matin. Je crois à l'importance de marquer les temps, je crois à l'importance de prendre position dans ce que nous venons de partager. Si quelqu'un sent que ce matin il a il a besoin de changer ses schémas de pensée, il a besoin de penser autrement. Il a besoin de sortir d'un cycle, d'un cycle de pensée par rapport à une situation générale ou peut-être par rapport à une situation particulière. Venez sur le devant. On va proclamer cette vérité, cette réalité que les murailles vont s'abaisser. On va proclamer que Dieu va vous permettre de penser autrement. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à célébrer ce que Dieu va faire et fait dans votre vie. Descendez du balcon, sortez de vos rangs. On va venir sur le devant et on va proclamer que nos pensées sont exposées à une pensée bien supérieure. Les pensées de Dieu sont bien plus élevées que nos pensées. C'est une pensée de qualité, une pensée qui est pure pensée qui est parfaite. Et je vais exposer ma pensée à la pensée de Dieu. On proclame cette réalité.
1: Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours est mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne Et la peur se tait devant toi, tu m'es couronné vainqueur Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde Par ta grâce, je vis, j'existe, pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé, Alléluia. Perdus sont retrouvés, tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, j'existe, pour t'adorer. Alléluia, Alléluia.
0: À prier, on va prier avec vous pour que la grâce de Dieu vous fasse sortir de vos schémas de pensée. Peut-être que tu ne trouves pas le, la sortie comme le peuple d'Israël n'arrivait pas à trouver la sortie de sa thématique de pensée. T'as beau essayer de te forcer à penser autre chose... Mais, mais ça revient, et ça revient, et ça revient sans cesse. Peut-être que tu te dis que tu aimerais être autrement, autre chose. Tu aimerais réagir autrement, mais sans cesse. Sans cesse. des pensées qui te rendent captive. Captif. J'aimerais proclamer que le Dieu que je sers, celui qui a une pensée parfaite, celui qui a une pensée supérieur et celui qui veut maintenant impacter tes pensées. Il veut briser les, les verrous de tes pensées pour te faire sortir dans ton schéma, pour t'apprendre à penser autrement. Je veux prier pour que toute pensée négative sorte de vos esprits. Je veux prier pour que tout sentiment, émotion, d'inquiétude, soient assujettis à des pensées nouvelles. Je proclame que les murailles qui vous entourent et qui vous emprisent dans des pensées, dans des systèmes de pensées, sont à terre. Parce qu'ils sont confrontés maintenant aux pensées de Dieu. Alors on proclame, on proclame que les murailles de vos pensées, de vos esprits, de vos idées s'abaissent.
1: Les forteresses tomberont et les S'abaisseront, oh. tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu, tu es vainqueur, les portes tomberont, et les hauteurs s'abaisseront, s'abaisseront. tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu les es vainqueur, les portes Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur vainqueur. Les porteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront Tu es couronné vainqueur,
0: tu es
1: vainqueur, tu es vainqueur
0: Tu passes, tu passes vraiment Seigneur Jésus dans ce lieu Et tu t'arrêtes devant chaque personne. Et tu connais, toi. Tu connais ce qu'il y a dans le cœur et les pensées des hommes, Seigneur. Tu n'as pas besoin qu'on t'en apprenne, Seigneur. Tu le sais parfaitement. Et je te prie qu'il y ait une véritable libération. Qu'il y ait une véritable libération. Je veux entendre les chaînes tomber, Seigneur. Je veux entendre les murailles s'écrouler, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Tu sors ces personnes de leur système de pensée, Seigneur. Merci pour ton esprit qui vient faire le tri. Merci pour ta parole qui vient affirmer le contraire de leurs pensées, Seigneur. Merci pour l'esprit qui vient dire ce qui est vrai, Seigneur. Pas ce qui est faux. Que tout mensonge, Seigneur Jésus, soit dénoncé dans leur vie maintenant, Seigneur. Que toute pensée mensongère soit dénoncée maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un éclaircissement de leur esprit, qu'il y ait un un élagage de leur esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent voir Dieu, qu'ils puissent voir ta gloire se manifester dans leur vie, Seigneur. Seigneur, que maintenant chacun apprenne à célébrer chaque victoire, à célébrer chaque moment important de leur vie, chaque moment où la situation s'est bien passée, Seigneur. On met de côté les célébrations négatives. On met de côté les célébrations qui ne te glorifient pas, mais on célèbre les bonnes choses. Seigneur Jésus, nos pensées sont façonnées par nos célébrations, Seigneur. Oh Jésus.
1: Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as tri. Tu es vainqueur, tu es vainqueur Les forteresses
0: On reste, on reste encore dans le recueillement quelques instants. De, deux directions de pensée qui, qui me, me viennent à l'instant. Plusieurs des personnes qui sont avancées, mais également ceux qui sont restés et également ceux qui nous suivent sur Internet connaissent de, depuis plusieurs, plusieurs mois et d'autres même ça dure depuis quelques années. Les nuits sont souvent agitées. C'est souvent des, des cauchemars. Pour certains, c'est le même cauchemar qui revient. Ça impacte ta vie de tous les jours. Ça impacte tes journées. Je veux proclamer sur ces cauchemars à répétition que Dieu vient mettre d'autres rêves, que Dieu vient mettre d'autres pensées, que Dieu vient mettre une autre atmosphère dans tes nuits. Il y a cette pensée également de, de jeunes étudiants qui vivent la chose comme un harcèlement et qui sont obnubilés par l'idée qu'ils sont mal aimés de leurs camarades. Ça impacte le fait d'aller sereinement à l'école, au lycée, à l'université. Ça impacte même, bien entendu, le domaine relationnel, ça impacte même les études, la, la qualité des études qu'ils mènent. Ils, 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 ils essaient même, et malgré cela, à penser autrement, à, à penser qu'ils sont bien plus que ce qu'ils pensent. Mais ça revient, il retombe toujours. Je veux proclamer que le Saint-Esprit vous révèle votre véritable identité en Jésus-Christ. Vous êtes enfant de Dieu, aimé de Dieu, précieux pour Dieu. La dévalorisation ne vient pas de Dieu. Et il ne te dit pas cela pour te faire plaisir. Il le dit parce que c'est vrai. Il le dit parce qu'il le pense. Et qu'aujourd'hui, tout ce type de pensée quitte vraiment ton esprit et tes pensées et que tu sois réellement libre sur ce que tu es réellement. Tu n'es pas ce que tu penses de toi. Tu es ce que Dieu pense de toi. Tu n'es pas ce que tes camarades pensent de toi. Tu es ce que Dieu pense de toi. Ce que la parole dit sur toi. Alors oui, oui, je crois que Pensées sont rafraîchies. Je je pense qu'il y a un système de pensée qui est relancé. Je crois qu'il y a un « reset » spirituel qui a lieu maintenant dans les esprits. Là où ça ramait constamment, là où c'était les mêmes choses qui passaient en boucle, je proclame que le système est relancé, que le système est relancé avec de nouvelles pensées, de nouvelles thématiques, un nouvel espoir une nouvelle dimension, un nouvel avenir. Je le proclame dans le nom de Jésus. Et on proclame à nouveau. On proclame à nouveau que Jésus, c'est celui qui fait cette œuvre en nous. Alléluia. On reprend une dernière fois ce chant. Oh Seigneur.
1: Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les hauteurs s'abaisseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur
0: Tu es vainqueur On va va le reprendre Et en repartant à vos places Marchez sur les débris de de vos forteresses Marchez sur les décombres de de vos forteresses et elles elles sont à terre c'est une nouvelle façon de vivre une nouvelle façon de faire oui
1: oh. à la croix ton œuvre accomplie ton corps fut enseveli la mort n'a pu te retenir car tu es courant